0: Hello， 这里是 O E O K、OK、E X 情报局。今天是四月二十三号，又到周五了。我们今天呢，还是给大家带来这个行业周报，就是我们对本周一些重要资讯的解读和一个展望。然后，呃，预告一下，就是我们不出意外的话，下周三也是同一时间，就是我们的插槽拍卖系列的 A M A 第四期，应该会邀请，呃 ，Parity 的中国区的负责人来进行做客，去聊一下整个，呃 ，Kusama 以及波卡的这个平行链拍卖的这些事情，由官方的人员来进行一个解读。呃，如果想要参加我们的直播访谈活动的朋友呢，可以加主播的好友。17801575874， 来直接报名就可以了。好，那我们接下来就直接来回顾一下这一周的一些重要的行业资讯以及一些动向。呃，首先就还是这个机构和公司方面的，就是主要还是华尔街那边。呃，首先就是 ARK 基金啊，他们最近在持续的购买 Coinbase 的股票。嗯、呃、，Coinbase 在大概呃。一个礼拜以前，呃，在纳斯达克上市了。然后，呃 c a t h e r i n e Wood 他旗下的 ARK 基金呢，就在这周的时候多次增持了 Coinbase 的股票，就是 COIN。然后，比如说四月二十一号的时候，他们购买了差不多二十三万六千三百四十八份的股票。差不多价值七千五百八十万美金吧，然后接着另一天二十二号的时候，他们公司又买了差不多二十四万多份的股票，呃，也是七千六百多万美金，所所以到这个目前为止呢、呃， a r k 他们基本上持有了 Coinbase 的总股份的百呃一百万一百五十万股的这个股份，所以截止到目前为止呢，呃 ，ARK 一共持有 Coinbase。的股。持股的总量是一百五十万股，然后我们看到截止到昨天的收盘价 ，Coinbase 股票是下跌了百分之三左右的，然后收盘价是三百一十一点九二美金。这个 ARK 基金呢，它是中文名字叫这个方舟投资管理公司。然后之前的话，它是持有大量的 GBTC， 呃，就是比特灰度的比特币信托，然后还有特斯拉的股票。但是在最近哈、啊，我们观察到它，呃，这个 ARK 旗下的基金增持了 Coinbase， 还有呃美团，呃，包括腾讯和拼多多，还有 Skillz 这这些公司的股票。然后是对呃 ，Twitter 和特斯拉，还有被保的公司的股票是减持了。第二个消息呢，就是加拿大的最大的一家数字资产投资基金公司，呃，三 I Q， 他们公司的 CEO 就说希望通过在迪拜去上市，呃，上市一个这个比特币 ETF 计划，然后通过上市呢去筹集差不多两亿美金的这个资金。这个三 I Q 它是加拿大算是第一个比特币基金，是。呃，今年呃，去年四月份推出的，它目前的这个管理资产规模差不多超过了十亿美金。另外呢，他们 CEO 其实在前天的时候，呃，二十号，呃，也是直接透露啊，说他们公司已经获得了监管部门的批准，就是允许他们的这个比特币基金在纳斯达克迪拜上市，然后这样呢就可以成为中东首个指数加密货币数字资产基金。下一个消息是，也是一个知名的呃交易平台吧，叫 Gemini， 就是双子星兄弟创创办的那个交易平台。他们平台呢有呃推，就是之前有这个加密货币托管服务的，在19年的时候推出的。呃，他们最近的这个托管的加密货币总量呢，首次就是第一次超过了250亿美元。嗯、呃，从2021年初以来，他们的这个。托管的加密货币数量呢，就差差不多增加了一倍以上。之前从推出的时候呢，就呃支持挺多种货币的，就是他们这个托管平台是支持比特币，呃 ，BCH。B CH, 呃，以太坊，然后莱特币、Zcash 等等，呃，一十八种差不多加密货币，这个托管量的增加呢，其实也意味着他们，呃，因为他们是主要对机构级别去提供服务的，所以就意味着说机构的加密货币的资金量正在流入，正在增加。然后再下一个，我们关注来看一下灰度这个方面啊。呃，截至到今天为止的话，灰度比特币信托的这个溢价率又创下了历史新低，差不多达到了负的百分之十九。呃，灰度的 GPTC 的溢价率已经持续52天保持在呃一个负值了，可以观察到最近一周呢，呃，灰度基本上也是没有增持比特币的。然后这里需要指出的一点就是说，这个灰度比特币信托的持续的负溢价率的话，在很大程度上其实是会影响呃机构资金流入比特币信托的这个速度的。呃，以及其他的一些个人投资者对这个套溢价的套利空间的兴趣也会下降，所以这其实也不是一个好的事情。然后再下一个就是，呃，摩根大通，美国的投行摩根大通目前呢有消息说，他们正在积极的招聘以太坊和区块链的开发人员。然后这些职位呢，目前是发布在美国的招聘网站 Glassdoor 上面，要求应聘者呢具备编写智能合约、部署业务应用程序和验证区块链加密协议的这些经验。摩根大通，我们都知道它是美国最大的呃金融服务机构之一，然后总资产差不多有 2.5 亿呃万亿美元，占到了它的存款呃总量也差不多有 1.5 万亿美元这个量级，占到了美国存款总量的 25% 然后这个招聘相关的以太坊和区块链开发人员呢，这个动作也意味着摩根大通银行呢正在它的业务当中去考虑，呃，起码是考虑使用区块链这个技术的吧。然后第二个模块，我们呃解读一下加密货币市场最近的一些重要的消息，一些数据方面的。呃，首先第一个就是呃本周就是即将结束的这一周呢，一共上市了三支以太坊 ETF， 这个不知道有没有关注到你们。第一个呢就是这周一共上市了三支以太坊 ETF， 这个不知道你们有没有关注到。呃，这三支以太坊 ETF 的交易总额已经达到了 1.38 亿美元。差不呃，应该是在4月20号的时候，这三只以太坊 ETF 呢是在呃这个加拿大的多伦多证券交易所上线的。然后分别是 p u r p o s e Investments 这家公司的这个以太坊 ETF 叫 ETHH， 然后还有第二个第二只呢是 Evolve 他们家的呃叫 ETHR， 然后第三只呢是 CI Global。这家公司推出的呃以太坊 ETF 代码是这个 ETHX， 截止到目前呢，这三只以太坊的这个交易总额是一点三八亿美金，然后上上市的第一天都是非常火爆的，就是呃也是显示了合格投资者对这方面对一些新兴资产，比如说这个。呃，以太坊这种加密资产的强烈需求。另外呢，呃，今年早些时候，加拿大其实还批准了第一支比特币 ETF， 这也说明加拿大目前正在成为加密货币 ETF 扎堆上市的一个热门的区域。然后第二个数据呢，是以太坊的呃这个 gas 消费总量。根据 TokenView 链上数据显示，从17年的4月21号到今年的4月21号，也就是前天，以太坊的日 Gas 消费总量从 61.78 个 ETH 连续增长到了目前的 5941.23 个 ETH， 差不多涨幅达到了 96.17 倍。这期间，以太坊的币价呢也从51美金涨到了2324美金，增长了45倍多。然后从去年的7月，呃二十号开始呢，以太坊的日 gas 消费总量已经持续270天，呃维持在4 0 0千到0 0个以太坊之间，总体是呈这个一个上升趋势的。这说明整个基于以太坊上的这些交易活动量在与日俱增，其中包括呃日常的这个转账交易，还有呃比较火热的这些 DeFi 的活动。然后其实，在昨天的时候 ，ETH 也突破了它的历史最高价，就是呃最高达到了2644美金。根据、e、OKOEX、OK、k 这个行情显示，然后下一个是狗狗币啊，狗狗币最近真的非常的火。各个社群啊，包括 Twitter 上的讨论量都特别的高，呃，毕竟它确实也是突破了一个新高嘛，然后也是翻了几倍，但是呃，在今天的这个行情之后呢，应该也是暴跌了的，呃，但是在过去一周啊，有数据显示有 8.72 亿枚的呃狗狗币，而且是五年没有移动过的狗狗币进入了流通，呃，这个是来自一个呃。数据机构网站的联合创始人发的一个 Twitter， 就是它显示的一个数据。这个机构的名字呢叫 Coin m a t r i x s 它的联合创始人就发了一个这样的数据。其实就是涨多了就有人卖。最近你身边是不是多了一些人说自己几年前买的狗狗币，然后找回来了，呃，突然间暴富的这种感觉，什么什么很爽啊之类的。呃，然后有很多，也有很多发财的人，这些几年都没有动的狗狗币，如果突然移动的话，就是来自这些可能忘记了自己很早之前，比如说好几年前自己买过狗狗币的人，他们可能也是币圈呃最后的一波掘金者，就是可能会通过这一波暴富。简单来说就是三个词，买了。忘掉，然后赚大钱。其实，呃，比特币啊、以太坊、啊、这些资产你都可以这样操作。就是，呃，如果你对它有信仰的话，你可以长期的去持有。买了之后呢，就忘记这一笔钱，然后等到数年、几年、十年之后，你再去看，可能它就不是当天的这个价格了。然后第三个模块，呃，简单的说一下波卡和 N NFT 的一些动态啊。第一个就是，呃， Rococo， 因为我们最近其实也在持续的做插槽拍卖的这个 AMA， 就是访谈，然后其实也谈到了很多相关的一些进展。呃，其中目前比较重要的一个就是目前的这个呃平行链测试网 Rococo 已经上线了一条公益平行链叫 Statement， 然后并且开始了测试这个资产发行的这个功能。目前像阿卡拉、还有 Zinlink、还有 ChainX、b y f o r s t 这些项目都已经在 Statement 测试网上面发行了他们自己的呃测试 token。呃，如果我们根据 Gavin 呃之前发布的这个 c o s m o 平行链上线的三大阶段的话，目前可以推测啊，就是在呃 XCMP 协议和 s h a r e Chain。和 Statement 的这这两条公益平行链完成之后，才会去开始呃平行链的拍卖。然后目前如果说这个 Statement 测试网已经上线的话，就意味着距离 c u s a m a 平行链竞拍呢又进了一小步。然后根据我们呃前天访谈的嘉宾就是 Byforce 联合创始人 Lopez 他说的观点的话，呃，他预计的是可能呃 c u s a m a 的平行链竞拍可能会在五月。底那个左右去开启，这个供大家参考一下。然后第二个数据呢是关于 NFT 的，呃，有最近有数据表明，就是 NFT 市场呢可能已经从顶峰开始下滑，因为这个 Nonfungible 点 com 的数据显示，和 NFT 销售相关的几乎所有可以衡量的指标呢都已经在大幅的下降。比如说，在过去一个月当中呢 ，NFT 的销售频率下降了 30% 然后以 NFT 为呃相关的这个销售总额呢，也下降了 15% 同期活跃的 NFT 钱包数量也下降了 24% 另外就是 NFT 的一些购买者的数量也下降了 24%。这其实也说明 NFT 之前的那种火爆的趋势已经差不多进入尾声了。比如说，其实最近彭博社也发了一份报告，就是说到四月为止，平均每个购买的 NFT 的价格也已经出现了大幅的下降，呃，下降了 70% 左右。二月份 NFT 的平均价格是差不多四四千三百美金这个呃价格水平，然后在四月的时候已经降到了一千四百美金。接下来是最后一个模块，就是行业声音，一些大佬的观点。嗯、呃，第一个呢，就是来自彭博社的一个报告啊，他们在4月19号发了一份新的报告，就是谈现在的这种宏观趋势。嗯、呃，就是由于通缩的持续作用，一些大宗商品的价格和美国国债收益率的下降可能会持续下去。通缩的这个前景呢，可能会对一些将比特币作为呃对冲通胀和货币贬值的对冲工具的这些加密货币投资者造成一个打击。很明显，目前的。呃，比如说这两天的行情走势，已经在说明这个通缩造成的影响正在显现，但是究竟能影响到什么程度呢？这个可能还值得我们去观察。然后再下一个就是，呃，不知道你们有没有关注到最近以太坊它的这个地位啊，其实很像，呃，这两年的比特币在华尔街眼中的那个地位，就是很多人已经开始把，特别是那些机构和主流的合格投资者已经开始把以太坊作为一种价值储备手段了，呃。包括灰度，其实在有一段时间，很长时间没有去增持比特币，而是去选择增持了以太坊。然后最近呢，有一个这个前高盛的高管，然后也是 Real Vision 的创始人，他连续发了好几条 Twitter 去谈论这个以太坊。就是他说，当你在 DeFi 和 NFT， 还有社区代币，甚至是这个 Metaverse 世界当中，就是虚拟世界当中去给任何东西定价的时候，所有东西基本上都是以 ETH 来定价的，因为现在确实大多数的应用啊都是基于在以太坊区块链上的。包括这些设计者的时间等等，然后 ETH 正在迅速地成为世界数字世界的这个基础货币，而比特币呢是原始的一种抵押品和基础层，所以 ETH 的这个年增长率差不多是百分之一百，然后比特币的年增长率是百分之五十，同时，呃 ，ETH 也吸引了大量的，就是以太坊也吸引了大量的开发人才和应用程序。在风险周期的这一点上面，随着以太坊 2.0 的到来，会带来更便宜的交易费用和更少的供应量，就是会出现通缩模型嘛？所以，呃，这个 Real Vision 的创始人说，他正在努力不卖掉他所有的这个比特币，来把他的核心仓位去转移到 ETH。需要明确的是呢，他其实本人是比特币的多头，但是他认为目前 ETH 是表现更好的一个资产配置。所以，这就是我们观察到的一个呃结论，就是目前在华尔街很多的，包括机构，包括一些大这个大户或者是主流的投资者眼里呢，以以太坊目前似乎正在取代比特币的这个地位。最后一个就是可能有部分朋友会比较关心的，就是比特币 ETF 的这个提案，因为之前有也有粉丝问过，就是什么时候能就是 SEC 美国会推出他们的比特币 ETF， 因为确实有差不多可能有七八家或者将近有十十多家公司已经提交过呃比特币 ETF 申请了，但是一直都被美国 SEC 给拒绝了。然后在前天的时候呢 ，Compound 的这个总法律顾问也发了一个推特，说，就是在他看来。这一轮比特币 ETF 的提案呢，很有可能的结果是至少在十一月初的时候批准三个比特币 ETF。呃，美国证券交易委员会对 Vanek 这家公司提交的呃以 ETF ETF 的申申请的最后期限是十一月十号，然后我打赌他们会尽可能的会多花一些时间去考虑这个事情，所以呃，这个他认为如果我们在这个周期如果会获得一个 ETF 的话，就是这个时候。然后差不多就是十一月初左右，那其实我们看到加拿大已经推出了很多的加密货币 ETF 了，包括比特币和 ETH， 所以说美国其实真的也是时候在本轮牛市去推出，呃、去通过第一个比特币 ETF 了。好了，以上就是我们呃今天节目的所有内容，感谢你的收听。如果有什么问题呢，可以在节目下面评论区随时交流。然后，如果想要参加我们的直播访谈活动的话呢，也可以加主播的好友来报名参加。我们这周只休息一天，呃，周天的时候再见，拜拜。